0: Poradňa doktora Miku.
1: S pánom doktorom Mikom sa rozprávame o vašich otázkach, ktoré ste nám posielali do štúdia. Písal nám poslucháč, dobrý deň, som chlap a mám veľmi veľa lupín, už som používal všetko možné, prosím o radu.
2: Tak tie lupiny sa u psoriatika tvoria vlastne z takých endogených dôvodov a niekedy sa ani nevieme dopátrať, ani pacient nám nepovie, niekedy povie áno, to a to som spravila, za tým už týždeň sa mi zhoršil. Tak teraz je napríklad táto choroba liečiteľná nielen tými mastičkami všelijakými a životom, a dietou ale aj takzvanými biologickými liekami. A tie biologické lieky sa budúť dávajú v injekciách každé dva týždne, každé tri týždne. Sú rôzne, no podľa toho, aká tá biozlúčenina je. Ale dá sa to úplne utlmiť, Takže pacientovi to nikto neuvidí, ani lekár sa nedopatrá nejakého ložiska a dlhé roky nebudú. No a to sme chceli vlastne. Tak ak toto vieme docieliť, tak potom nám to stačí, keď pacient sa takto lieši. Len, pretože tieto lieky sú prakticky veľmi drahé. Aby si pacient mohol to dopriať aj ten drahý liek, tak je potrebné, aby to predpísal dermatolog. A ten dermatolog má na tú tabulku, pretože keby každému, čo je liečenie na psoriadu, ak by každému dal ten drah, tak za chvíľu by pojistie ne Tak musia to regulovať. No a vtedy je to zadarmo. V prípade, že
1: by nešlo o psoriázu, ako sa dá pomôcť, aby človek nemal toľko lúpin? Pomáhajú nejaké olejové šampony? Alebo...
2: No, keď, keď sú to len lupiny vo vlacoch, to nie je psoriáza. Lupiny vo vlacoch sa tvoria niekomu viac, niekomu menej. Tam umývať tie vlasy treba takisto. Ale nesmíme použiť takzvané agresívne šampony. Ja hovorím týmto pacientom, aby si kupovala šampóny detské. To sú tie, o ktorých hovoria výrobcovia, že môžu sa aj do oči dať a nešípen. Tak áno, a jestli je to takéto, tak to neublíži žiadnej pokoške. Tak tam treba jemnými vecami na to ísť a prevažne sú aj také jemné... Tie šampóny, kde sú s určitými neštíkom, ale podobne, to sú už rôzne bylinky, ktoré sa tam pridávajú. Miku.
1: Pán doktor, ďalšia otázka sa týka svrbenia hlavy. Už viac rokov má veľmi svrbí hlava. Nikto mi nevie pomôcť. Prosím, pomôžte, píše poslucháč alebo poslucháčka.
2: Jestli sa tá hlava nevetrá, že povedme stále nosí nejakú šatku alebo niečím to tak znemožní tú cirkuláciu vzduchu, tak už aj to je jedna z príčin. A druhá z príčin môže byť aj používanie nevhodných saponátov, ktoré potom pôsobia draždivo, nie vtedy, ale aj neskôršie.
1: Môže byť príčinou napríklad aj v lete, keď sa človek opáli, opáli sa mu aj pokožka hlavy, že by ho môže, svrbela?
2: Môže. Môžeme opáliť aj vlasatú časť, ale... Nemali by, by sme to tak drasticky, aby sme hlavu neprehriali. Čiže 5 minút, 6 minút a tak dávať to tak dozovane. Nie naraz pol hodinu a prehriať hlavu. A potom môže dostať dolišku krácanie z mozgu. No rôzne nepríjemné veci by mohli prísť.
1: Mamičky malých detí automaticky dávajú tie letné klobúčky deťom alebo šiltovky, chránia im tú hlavu. Ako je to s dospelým človekom? Kto by mal nosiť pokrývku hlavy v lete alebo vtedy, keď je vyššia teplota? Ale teraz samozrejme nehovorím o nejakých 35 stupňových horúčavách, ale také tie klasické, povedzme, do tých 30 stupňov.
2: Tak priame opekanie lebečnej časti je nezdravé ani pre mladého a celkomodolného človeka. A preto pokrývku hlavy by mal mať aj mladý človek. No, ale tá pokrývka má byť taká deravá. Tie klobúčiky také, čo cez ne prievané, deravé. To sú správne. A na hlavu tiež šiapka ľahká, ktorá je taká vetrajúca. Nie žiadne brigadírky po ktorých zakrátko, keď niekto musí nosiť brigadírky, teraz už to nie je také časté, tak napokon došiel k plešatosti obyčajne Aj v mladšom veku, lebo zaparili sa tie vlasy a bolo to vždy v takej zlej atmosfére, tie korienky vlacovek, ktoré napokon prestali fungovať.
1: Ak sa človek veľmi putí v lete, ako často si môže umývať vlasy. Už sú aj tie šampony, že na každodenné používanie, ale je to vhodné aj v tom lete, lebo tie vlasy sú potom vlastne viackrát mokré, že keď sa človek spotí, potom znovu si ich umie, tak opäť ich má mokré. Na druhej strane zase no. by ho nesvrbela hlava, aký má spoten.
2: hľadí to na tom, ako si tú vlasatú časť zaprášime prachom, ktorý tam s tým potom spraví tú korpuskulárnu takú nečistotu, tak tam je dôležité, aby sme to robili len vtedy, keď je to nevyhnutné. Čiže ak si každý deň, napríklad v letných prácach bola kedy v polnohospodárstve, pri žatvách, kde pri takej mláťačke stále bolo plno prachu, tam Museli nosiť rúšky aj, aj vtedy, čo ni, ani ne, 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 nevedeli, ako sa to volá. Ale museli to nosiť, lebo im išlo na zadusenie, keď to e, za chvíľu mali plný z toho prachu, ktorý sa tam osadil. Tak tam musí aj každý deň. Ale keď niekto si tie vlasy nezašpiní za týždeň, tak aj týždeň.
3: šte
4: 14 hodín 31 minút počúvate Stredajšie Lumen na vlnách Rádia Lumen. Dnes máme 1. decembra a 1. decembra je streda, tým pádom sa venujeme zdravotníckým témam. A práve dnes si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Ide o infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Ten sa prenáša telesnými tekutinami, predovšetkým krvou. Vírus poškodzuje imunitný systém človeka. Hoci v súčasnosti ide o nevyliečiteľné ochorenie, vďaka včasnej liečbe sa pacienti môžu dožiť pomerne vysokého veku. Z infektológom Ľubomírom Sojákom z kliniky infektológie a geografickej medicíny v Bratislave sa rozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
5: So zdravotníctva.
0: Pán doktor, na vaše dvere klopú však najčastejšie ľudia trpiaci ochorením hiv je to stále smrteľné ochorenie?
5: Samozrejme, môže byť, ale môže byť hlavne vtedy, ak sa na to príde neskoro, respektíve nepríde. Reálne HIV, to neskore štádium, ktoré sa volá AIDS, je dneska veľmi dobre kontrolovateľné a sledovateľné s modernými dostupnými liekmi a pacientom sa na liečbe samozrejme darí, prospievajú a dá sa pár, že sa vysokého veku staroby bežne. Problémom je, že je samozrejme časť pacientov, ktorá o tom nevie, že môže mať takúto chorobu alebo sa na to nemyslí. A keď sa na to príde neskoro, tak tá, samozrejme tá prognoza ako s každou inou chorobou, ako je v a niekde inde, je horšia. Čiže dneska je snaha ideálne nezískať takúto infekciu, ale keď už človek má, tak aby sa na to prišlo a čím skôr adekvátne reličilo. Máme dostupné portfólio viacerých liekov, ktoré sa veľmi dobre znášajú a fungujú. Choroba je vo svete necelých 40 rokov a za ten čas sa prístup a možnosti liežby zásadne zmenili a to, čo platilo kedysi, že išlo o jednoznačne smrteľnú chorobu, tak dneska už neplatí. Je pravda, že veľa ľudí, pacientov o tom samozrejme nevie, čiže keď prichádzajú k nám, často sú, sú vystrašení, myslia si, že teda ich život končí a už ďalej sa nedá fungovať, ale samozrejme, že. To tak nie je, snažíme sa im to vysvetliť. Máme tu aj pomocníkov, psychologa, psychiatra v tých náročnejších situáciách, ale teda aj my sme takí mini psychologovia. Je pravda, že tí pacienti sa potom po niekoľkých mesiacoch alebo počiatočnom čase naučia alebo našou snahou, aby sa naučili s tou chorobou žiť, pretože platí, že je stále nevyliečiteľná, ale veľmi dobre kontrolovateľná. Takže. Pacienti pribúdajú, ale je to aj tým, že sú úspešne liečení a dožívajú sa vysokého veku.
0: Ako to vyzerá s ich liečbou prakticky? Chodia na nejakú infúznú liečbu, terapie, prípadne musia byť u vás hospitalizovaní?
5: Užívajú denne tabletkovú formu. Tie jednotlivé tabletky ide stále o kombináciu viacerých liekov, ale dnešnými úspešnými technologickými postupmi sa dokážu tieto lieky schovať do, do jednej tabletky, čiže väčšina pacientov neska užívajú jednu tabletku a dá sa povedať, že užívajú raz denne jednu tabletku a, a hotovo. Niektorí užívajú viaceré, samozrejme a, a prichádzajú zo zahraničia teraz a dostupnej dobe budú aj u nás dostupné liečiva vo forme depotny, čiže vo forme injekcií. To znamená, že pacienti, by, ktorí majú problém s užívaním dlhodobých tabletiek, tak dostanú injekciu, konkrétne dve injekcie do, do ramena v dvoj- alebo trojmesačných intervaloch. Takže tie mohnosti liečby sa významne zlepšili. Tá liečba nemá také vedľajšie účinky, ako mala v úvode, keď pacienti boli práve limitovaní týmito vedľajšími efektami liečiv a boli nutení ich vysadiť. Liečiva sú účinné, čiže potlačajú množenie HIV vírusu, a tým pádom človek pod vplyvom týchto liekov vlastne prežíva, infekcia je kontrolovaná a tie možnosti liečby sú neporovnateľné s minulosťou. Podobne to je určitý takýto boom v rámci liečby, sme zaznamenali aj v rámci liečby hepatitíd. Dá sa povedať, že je veľmi moderný, prosperujúci obor a dá sa povedať, že aj COVID, čo je našou parketou je tiež jedna z diagnóz, ktorá sa. tie postupy a možnosti sa významne zlepšujú a vyvíjajú. Mm-hmm.
6: sám sa, sa priblíži
4: Prvé prípady ochorenia AIDS zaznamenali pred 40 rokmi. Bez liečby je priemerná doba dožitia 8 až 10 rokov od infikovania sa vírusom HIV. Ale existujú pacienti, u ktorých sa ochorenie nerozvinie do štádia AIDS aj 15 a viac rokov od nakazenia. Iní zase zomreli do roka. Rozhoduje veľa faktorov. Viac prezradil infektológ Ľubomír Soják z kliniky infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, spolupracovníkovi Rádia Lumen Martinovi Petrášovi.
0: Povedzme si možno, aké sú prejavy tohto ochorenia?
5: Sú také tri štádia, alebo tri fázy. Jedna je tá prvotná, kedy sa človek infikuje. tak Tie sa môžu prejaviť takými chlípkovými, takými nešpecifickými. Je to väčšinou akoby chrípka mimo chrípkového obdobia klasického, čiže niekedy v lete, jar alebo podobne. Čiže môžu byť vysoké teploty, môžu byť nejaké výrážky. a väčšom teda po nejakom takom rizikovom kontakte, teda človek už môže si byť vedomý, že by teda mohlo takéto niečo nastať, tak to sú tie prvotné prejavy. Potom tieto prejavy ustanú a človek dlhé roky nemá, nemá žiadne symptómy. Vtedy tá infekcia rieme v tele postupne vyčerpáva imunitný systém človeka a objavujú sa varovné symptómy. To sú časté infekcie, pacient môže mať časté hnačky, môže chudnúť, rôzne prejavy kožných korov, kožných infekcií a sú určité varovné symptómy aj v laboratórnych ukazovateľoch, klinických, ale to už mal vidieť lekár, všeobecný alebo iný špecialista, kedy teda myslí, že by mohlo byť za tým takéto niečo. No a posledné štádium je štádium AIDS, a to sa večnou prejaví nejakou veľmi vážnou infekciou, takzvanou oportúnou, čiže infekciou, ktorá nespôsobí infekciu u človeka, ktorý má normálnu imunitu, alebo sú to rôzne typy nádorov, ktoré tiež môžu teda sa prejaviť takto. A tu samozrejme aj týchto pacientov vieme liečiť, ale už tá prognóza a šanca na prežívanie je, je nižšia, ale ani tu stále nie je nič stratené.
0: Čítal som, že pacienti, ktorí sú na liečbe, paradoxne, nezomierajú na ochorenie samotné, ale ako ste povedali, zomierajú vo vyššom veku, napríklad na infarkt
5: myochardu. Je to pravda? Áno. Aj naša problematika na medzinárodných kongresoch alebo diskusie medzi odborníkmi sa práve orientujú teda na tento smer, čiže tzv. komorbidity, čiže súvisiace ochorenia, ktoré práve narastajú v kontekste tej chronickej infekcie a povedzme nejakých civilizačných faktorov, ako napríklad, že pacienti fajčia, majú nadváhu, menej pohybu, čiže presne dnes pacienti nám najčastejšie umierajú na infarkt myokardu alebo rôzne sú to obličkové ochorenia, ochorenia centrálneho nervového systému a podobne. Čiže my o tomto vieme a snažíme sa to, dá sa povedať, od začiatku preventovať. Pacienti sú upovedomení, že by teda nemali fajčiť, zdravý životný štýl, racionálna životospráva. Pacientov aj očkujeme voči viacerým ochoreniam. A samozrejme majú rôzne štandardné screeningové vyšetrenia, ktoré teda môžu odhaliť nejaké rôzne ochorenia, či už nádorové alebo iné, v tom rannom štádiu, kedy sú samozrejme ešte lepšie liečiteľné.
0: Kde sa môžu pacienti, ktorí majú podozrenie na toto ochorenie, dať vyšetriť?
5: Ide o vyšetrenie, dostupné v praktických dekoľvek. to znamená, že ideálne klasicky cez praktického lekára, sú možnosti samozrejme aj akoby samoplacovia, kde si môžu ľudia v samotnom laboratóriu, kde mu zoberú krv a vyšetria. Existuje v Bratislave aj národné referenčné centrum, kde to robia anonímne zadarmo a máte veľmi rýchlo dostupný výsledok. A ešte existujú tzv. checkpointy, kde pacient taktiež zadarmo, anonymne má vyšetrenie. A potom existujú ešte testy väčšinou zo slín, alebo aj skrby, ktoré sú dostupné aj v lekárňach, čiže tie si tie pacienta zadovaží teda už vlastnou cestou, či už z lekárne, alebo teda cez nejaký internetový portál. takže tých možností myslím si, že nie je dostatok.
3: Żyje świat, zaufaj Panu już dziś
6: Jak
7: uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic
8: Zaufaj Panu już dziś Jak mam kowarcia, powiedz jak, kiedy raz
3: Zły. zaufaj panu
8: już dziś. Cieszyć, powiedz mi Kiedy płyną gorzkie bzy
1: V vyššej muzickej 90 minútovke vám radi ponúkneme zostrih jubilejného koncertu, ktorý sa konal pri príležitosti 35. výročia založenia mužskej spevátskej skupiny Rodokmeň. Viac sa dozviete v relácii Fúja rôčka moja už dnes večer o 21. relácii história a my sa chceme zamerať na dejiny školy, ktoré osobnosti stáli pri jej zrode a vývoji do dnešných čias. Povieme si, akými radosťami a starostiami táto cirkevná vzdelávacia inštitúcia prešla a prechádza. Priblížime si duchovný život celého spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy a ich mimoškolskú činnosť a budeme uvažovať aj nad významom katolického školstva na Slovensku. Naladte si našu diskusnú reláciu vo štvrtok o 20. hodine. v špeciálnom vydaní muzikickej 90 minútovky vám prinesieme rozhovor s hudobníčkou spievajúcou huslistkou Miriam Kaiser. Zaostríme na kvality čerstvo vydaného albumu Šalamúnova sieň. Súťažný 15 piesňový rebríček kresťanskej tvorby, za ktorý ste hlasovali, si odložíme na budúce. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:00 v relácii
7: Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mnie. Ty vieš, či sa dám, vstávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Czy kráčam, czy ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obklúčuješ ma zo všetkých strach. Je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušel pred tvárou tvojou? Snáď tva maskrie, ale aj noc tie je svetlom. Keby som vystúpil na nebesa tam si ty. ke keby som si ustval drížim rodví aj tam si ti. Keby som mal krídlo a ranej zori a býval pri vzdialenom. O bynach Zeme, Tvoje oči ma videli v zárodku. Do Tvojej knihy písané sú všetky dny od počiatku. Aké viare sú Tvoje myšlienky, o oh Bože, aký nesmierny ich počet, keby som Počítať mal je ich viac ako piesku v mori. Len čo sa prebudí, som s tebou.